0: O está no para Está começando o retorno. Retro que Episódio Especial 6 com Dissection E nesse começo de janeiro aí de 2021 Uma notícia meio que chamou a atenção Que foi do lançamento do jogo Magical Castle e ele chamou a atenção por quê? Que é um jogo lançado simplesmente pro Playstation 1 Eu sei que a notícia já tá um pouco passada, né? O começo de janeiro, já tem um pouco mais de um mês Mas eu achei interessante falar, né? O pessoal que tá lançando esse jogo, né? O que pretende lançar o jogo Começou o desenvolvimento desse jogo ainda lá na meados... De 97, 98... Ainda para o Playstation 1 mesmo... E eles estavam desenvolvendo... né, pessoal lá de um estúdio japonês... E eles mostraram a, a ideia do jogo para a Sony... No começo falou que a Sony ficou bem empolgada... Com a ideia do jogo e tudo... Só que depois de um tempo... A Sony pediu para eles parar com o projeto... E se focar em um outro projeto... Que no final também acabou nunca acontecendo... E aí o projeto ficou engavetado... Durante todos esses anos... E agora recentemente... Um dos membros originais desse estúdio... Achou os arquivos do jogo... E viu que faltava pouco assim para finalizar O que, é que ele fez? Ele pegou e começou a mexer No projeto e terminou de produzir o jogo E disponibilizou esse Jogo pro pessoal para jogar emuladores né? O mesmo no videogame original vé. É um jogo é um jogo de um action RPG Chama um pouco a atenção até assim A ideia dele é bem legal é um jogo que eu, eu, eu jogaria na época, Se eu vesse assim na época eu jogaria Não tem os melhores gráficos mas tem uma ideia De jogo assim bem legal assim, eu gostei E ele acabou meio que se tornar por enquanto O último jogo lançado oficialmente pro Playstation né, PlayStation 1, o PS1, mas beleza, bora lá pro jogo que eu joguei. a semana eu joguei o jogo Neo Geo Cup 98 The Road to the Victory, que nada mais é do que a atualização do Super Cider Kicks 3 A Próxima Glória, que foi lançado oficialmente pela SNK lá em 96 se eu não me engano, e contava com os jogadores, tudo, se o visual tudo dele, baseado na Copa de 94, e aí quando chegou a Copa de 98, a SNK resolveu lançar um jogo em comemoração à Copa de 98 né? em vez de fazer um novo jogo, ela pegou o side X3, a próxima Glória, e atualizou, né, o que ela fez ela, a apresentação, ela botou uma nova música, que acontece na apresentação é igual, mas é com uma música diferente e aí quando aparece a tela de abertura aparece, né, a, a tela diferente falando, né, o nome do jogo, né, o Jao Cup 98 to the Victory com uma voz parecida com a do original, né porque já não era o mesmo, né as músicas também dos menus ficaram diferentes no começo é estranha, e aí você fica até achando assim, um pouco, ah, não sei se eu acho melhor essa ou a antiga, só que aí depois depois, com o tempo você vai acostumando e vai até gostando E aí você percebe que você já tava tá enjoado da antiga Só que você já tinha acostumado tanto Que tem um pouco de rejeição da nova Mas depois você vê que elas são boas também A música o, o jogo em si eu reparei que não tem diferença assim, na hora do jogo, tirando o nome dos, dos jogadores, né eles mudaram, eles trocaram os jogadores lá, tipo, no lugar lá do Ronald, que era do Ronald, colocaram lá tal de rosa e foram mudando né, pra usar os nomes dos jogadores da Copa de 98, mas nada de muito diferente assim, no jogo em si. Uma coisa que eu notei um pouco é que no jogo original, no Cyber Kicks 3, quando você tava no começo do campeonato, não importa o campeonato que você estivesse jogando, no começo do campeonato não importa qual time que você pegasse, sempre seria muito fraco. Mesmo se você pegasse lá a Argentina, Itália, Alemanha, se fosse primeiro, segundo, sempre seria fraco. E no final, não importa o time que você pegasse, mesmo se fosse lá Nigéria, Paquistão, enfim, o time que fosse, sempre seria muito difícil. E meio que nesse eu percebi que eles deram uma mudada um pouco nisso. Acontece, tipo assim. Lógico que quando um time chega na final, ele dá uma aumentada na dificuldade, mas se você encontra um time, tipo a Argentina, já no primeiro ou no segundo jogo, você vai encontrar uma certa dificuldade, assim. Você percebe que aqueles times estão um pouco mais fortes Pelo fato dele ser forte mesmo E se você encontra um time fraco Vai ser mesmo lá na frente Mesmo numa final Que ele vai melhorar um pouco pelo fato de ser a final Ainda não vai ser tão difícil Quanto era no no Kicks, Porque é um time mais fraco Só que aí entra naquele problema Lógico que um time forte Argentina, Itália, Alemanha Você teria que encontrar mais facilmente lá Pra semifinal, quartos, final e final Porque eles são mais fortes E os times mais fracos você tem que obrigatoriamente encontrar no começo. Mas isso eles não mudaram e acontece exatamente o que acontece no Spider Kicks. Você pega muitas vezes os times mais fortes no começo e aí os times bem fracos você encontra na final, assim. Já que eles mudaram, eu acho, né, que eles mudaram. Parece que sim. Isso dos times serem mais fortes, determinando o time, eles também poderiam ter arrumado isso do encontro com o time, né? Botar um time, uma seleção com o melhor futebol pra você encontrar na frente, assim, mais à frente, né? Não um, um cair na chave pra um time besta que você obviamente vai golear quando chegar na final. Mas de resto, assim, é um jogo bem parecido com o Sider Kicks, assim. Se você gosta do, da próxima glória, com certeza você vai gostar desse jogo, assim. A, a narração continua a mesma. Não tem muita diferença do anterior. Eu mesmo não lembro se eu joguei essa versão na época do arcade. E se joguei, muito provavelmente nem percebi. Eu acho que eu devo ter jogado ela. Devo ter encontrado nos arcades da vida, né? Porque foi lançar em 98. Mas nem percebi, né? Porque naquele tempo você nem via logo de nada, né? Eu achei que tava jogando a próxima glória normal. Porque se você não não prestar bem atenção, você não vai perceber que é um jogo diferente, assim. E naquele tempo lá, o fliperama era uma barureira do caramba, você não percebia as músicas, né? Então, você não ia perceber que tava diferente as músicas. E as músicas também é a última coisa que você ia perceber na hora que você ia jogar, na época do fliperama. Mas, se você gosta de futebol, gosta de futebol de arcade, principalmente da esses antigos aí, da época de 90, e se você gosta de Super Side Kicks, a próxima glória, esse daí é um um prato cheio pra você. Não vai ter nada, assim, de muito diferente, mas você vai, pelo menos, ter o motivo pra jogar mais um pouquinho, ele. Você tem apanhado muito?
1: Te chamam de comprar para a escola? Você leva revistas para o banheiro? Então compre logo a Super Game Power! A melhor revista de videogame do Brasil! Tudo que rolou no mundo dos games, mais dicas, mais jogos! Melhores games detonados fase por fase! E nessa edição de aniversário, você leva dois brindes animais! Não perca! Na banca! Certo! A revista de games mais vendida do Brasil.
0: Revista Super Game Power Enfim, chegou o dia de falar Dela, da melhor revista de videogames Da história desse país Segundo o Instituto Data Fake de Pesquisas Que constatou que um entre Cada um de sections considera Essa a melhor revista da história desse Brasil Já que o Fish aí Já falou que preferia a revista Gamers E o Cisney preferia a revista Ação Games, né Mas eles são minoria nessa história Hoje, a Super Game Power como a principal revista de videogames do Brasil durante muito tempo, né? Que foi uma junção entre as revistas Super Game e Game Power, né? Só que uma era só para os jogos e videogames da Sega e a outra era só para jogos e videogames da Nintendo. E meio que ali, meados de 94, assim, 93, 94, a Ação Games era a revista número um, de, já era a revista número um de videogames. E existem outras revistas concorrentes, né? A revista Videogame, por exemplo, e a. Né, que eu já falei a Super Super Game e a Game Power, mas nenhuma delas conseguiu né, combater o número de vendagens que a Ação Games vinha obtendo. Só que aí a editora Nova Cultura, que era dona da revista Super Game e da Game Power, resolveu unir as duas revistas, fundir né, as duas revistas, e nasceu uma única revista que em vez de abordar cada um de uma uma plataforma, ia abordar de todas as plataformas possíveis de videogames e jogos. E aí em, em abril de 1994 nasceu a revista Super Game Power, a lendária a capa número 1 um lá do incrível Hulk, e que vinha, que eu nem lembrava né, que eu vi pelas pesquisas, que vinha com preço de 4 mil cruzeiros reais, eu nem lembrava que quando ela foi lançada, ainda era cruzeiro, né, porque o real só foi adotado no Brasil no dia 1 de julho de 94 então quer dizer que, já, já não foi no março abril, 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 maio a junho, quer dizer que três edições, as três primeiras edições da revista foi lançada ainda em cruzeiros reais, e era cruzeiros reais por isso, por causa que já seria dotado o real, né? Já sabia. E aí eles acrescentar o real no final do, do nome Cruzeiros, né? Mas eu nem sei se esses 4 mil Cruzeiros era muito, né? Eu só lembro de já sendo em reais e eu lembro que era cara a revista. Apesar de eu gostar muito, eu sempre uma, foi de umas reclamações o preço dela. E eu lembro da a revista, a edição número 2, eu lembro da capa ainda do Akuma, do Street Fighter que estava saindo Super Street Fighter X no arcade. Ali fizeram a lendária a capa do Akuma. Nossa, que saudade. A Super Game Power, uma das maiores características delas, assim, e foi a primeira coisa que me agradou logo no começo era a quantidade de páginas. Tirando a primeira edição, que se eu não me engano foi lançou com 79 ou 80 páginas todas as outras edições lançavam em torno de 60, 62 páginas, que era uma quantidade bem maior que qualquer outra revista da época e essa já era o grande atrativo eu mesmo, apesar dela ser mais cara do que as outras revistas, era pouco mais cara, mas era mais cara, mas esse diferencial da quantidade de página pra mim valia e muito outra coisa também que chamava muita a atenção e que também me atraía é que a Super Game Power tinha parceria com a Game Pro, que era a revista de videogames dos Estados Unidos, e aí com isso ajudava bastante, por causa que eles conseguiam trazer matérias, entrevistas, coisas assim, que eram lançadas lá no Super Game Pro, eles traduziam, né, lógico, e lançavam nas páginas da Super Game Power, e esse já era um atrativo, é uma coisa que as outras revistas, mesmo a Ação Games, aquele tempo ainda no começo, que era a revista principal, a número 1, que mais vendia, ela não tinha isso, e ainda tava numa editora maior também. Ela não tinha esse acesso. Outro chamariz também da Super Game Power é que todo mundo sabe que a Super Game Power tinha os mascotes. Tinha lá o chefe, tinha o Baby Betinho, o Akira e agora, tinha lá o Lord Matias, a Major Bros. Então, alguns desses personagens, no começo, né, eram pessoas de verdade que escreviam. Tipo, o chefe era uma pessoa de verdade, o Baby Betinho era uma pessoa de verdade, o Akira e agora era uma pessoa de verdade e, lógico, o Lord Matias e a Major Bros outras pessoas que faziam por ele, né? Todo mundo já sabe que a Major Bros não existiu, né? De verdade, né? Até teve uma editora, assim, no começo lá, que escreveu por ela, mas não representava ela. Lado, o Largo Matias e, o Mar- e a Major Bros, também foram personagens fictícios. Com o passar dos anos, os, outros, os personagens também, praticamente, teve é, edições assim, que uma mesma pessoa escreveu por todos os personagens, né? Mas isso aí foi com um tempo. Mas no começo, esses três aí, principais, aí, o Chefe, o Betinho e aquele agora, eram pessoas mesmo. E porque também, eu já tô ressaltando isso agora, porque o Akira agora, que quem escrevia por ele era o Akira Suzuki. Ele, o Akira Suzuki, ele sabia japonês. E aí é que tava. Como que as revistas naquela época? Não existia internet, não existia nada. Como que as revistas arrumavam informações? Em cima das, de outras edições, né? Lançadas de fora, gringas. A própria Ação Games mesmo, buscavam de revistas americanas pra traduzir e lançar pra cá. E a Super Game Power também começou nisso. Mas, já que o, o Akira Suzuki sabia japonês, o que aconteceu? Ele garimpava nas bancas lá da, da Liberdade, Aqui em São Paulo, né, que pra quem não sabe é um bairro majoritariamente, assim, de japonês, assim, da, que tem bastante pessoas, né, voltada pra cultura japonesa, assim, então tem de tudo lá, então, ele garimpava revistas japonesas, a Famitsu, por exemplo, essas revistas, pra quê? Porque ele sabia ler, aí ele conseguia trazer coisas pras páginas da Super Game Power, que nem as revistas americanas ainda tinham, e isso foi um negócio, assim, tão, assim, importante na Super Game Power que ajudou, que o pessoal até de outras revistas, às vezes, pedia pra ele traduzir textos, assim, ó, pra as outras revistas, assim, ele fazia meio que um freelance assim, para outras revistas. Mas lógico que o principal era a Super Game Power. E disso aí já saía uma grande quantidade de matérias, informações que a gente não tinha na outra. Já era mais um ponto positivo da Super Game Power. A Super Game Power também, outra coisa que ela fazia muito, apesar que a Ação Games também fazia isso, é que eles faziam. Já que o pessoal, a era curta no começo, eles não, não mandavam ninguém pra fora nos eventos. Por exemplo, na E3, o que, que eles faziam? Eles usavam as revistas também gringas e traduziam as informações. Era a partir daquelas revistas gringas, traziam que eles faziam as coberturas da E3 e as matérias de cobertura da E3 da Super Game Power eram assim, sempre uma, duas páginas, era um negócio super caprichado assim, era coisa linda de se ver a Super Game Power, né, como todas as revistas tinha aquele formato vamos dizer, aquele formato padrão, uma capa com um desenho legal pra chamar a atenção de todo mundo tinha o que todo mundo falava, né que era, falava o linguajar jovem eu, apesar de ser bem moleque naquela época, criando no começo de 94 era criança ainda, mas mesmo assim, Durante a minha adolescência, eu comprei sempre a Super Game Power, todas as outras, mas a Super Game Power era mais presente. E isso era uma coisa que me incomodava. Eu sei que eles escreviam daquela forma, meio falando em gírias, essas coisas, porque eles achavam que era uma coisa assim, conversava com o público deles, né? Mas que pelo menos comigo, assim, era uma coisa que era o único, um dos pontos negativos. Mas isso era uma coisa de todas as revistas. E eu tinha vários amigos também que não gostavam daquela forma, assim, mas achavam meio, vamos dizer assim, bobo, né? Para não dizer outra coisa, bem bobo aquela forma que eles escrevia assim, ah, não, sei o é radical legal, não sei o que ela é, falando tipo uma coisa como fosse moleque, assim, é uma coisa que mesmo na época já não me agradava mas enfim, isso era a coisa da época e todo mundo fazia, né, porque eles achavam que aproximava com o público, deve até ter tido pessoas assim que gostavam, mas pelo menos eu e várias pessoas que eu conheço não gostavam disso outra característica da revista é que como várias revistas, né, naquela época não existia na né, internet nada de forma, então como que se comunicava? Por cartas então o que que a, a, a Super Game Power tinha uma sessão que chamava arte no envelope a ah, são games, as outras, ah, videogame também, todas as revistas tinham isso, uma copiava da outra, nem sei quem foi a primeira Então, e na arte de envelope, o que que fazia? Uma pessoa ia lá e desenhava no envelope, de do um dos lados do envelope da carta, que enviava a revista e mandava E aí o, re, o desenho dela era, aparecia na arte do envelope, e no começo você vê os desenhos simples, mas conforme vai passando o tempo, você vai vendo cada obra de arte que você fica em pressionadas no um talento dos moleques assim, a cada desenho que você ficava abismado, e no começo essas essa era só pra mandar, assim, pra aparecer eles botavam um prêmio, assim, daquela semana naquele mês, mas passava disso mas depois com o um tempo começou a ganhar, assim, videogames cartucho, depende da parceria que a revista fazia, né, mas começou a ter alguns prêmiozinhos. Outra característica da Super Game Power, mas também que era das, de outras revistas, eram as previews, que é o hoje que a gente vê como os trailers aí no YouTube coisa que tá pra lançar, naquela época a gente descobria o que tava por vir pelos previu eram as páginas assim com os quadradinhos assim uma ou outra foto quando tinha foto e com um pequeno texto falando ah tal tá jogo tipo Mario 64 vai sair não sei o que chega no Japão é Mortal Kombat Ultimate esse tipo de coisa assim e era assim que a gente ficava informado com o que estava por vir e era uma coisa assim fantástica mas também cada coisa que você, cada creio eu que não que eles colocavam lá achando que seria mesmo e eles mesmo foram, eram enganados mas mas cada besteira que ali assim que ia sair depois nunca foi lançado ou que, que é completamente diferente daquilo que eles falavam, isso acontecia muito, mas era o lugar que a gente descobria o, as novidades. Tinha também a seção classificados, que esse também era outro marco em todas as revistas de videogames, e no Super Game Power não podia faltar, que né, não existe a internet, canso de falar disso, mas não tenho que falar outra coisa de falar. Aí, como que fazer? Você tinha um cartucho, você queria trocar com alguém, ou sei, não, não conhecia muitas pessoas por perto. Naquele tempo também era aquela coisa, videogame não, ainda não era tão popular assim, principalmente aqui no Brasil. Era visto muito mesmo com coisa de criança assim moleque, então muito provavelmente você tinha um ou outro amigo que gostava de jogar e os outros moleque cada nem, nem curtia assim, dava risada a sua cara, então pra você conseguir encontrar pessoas que tinha algum outro jogo ou outro cartucho que te interessava você ia muitas vezes, principalmente o pessoal que morava em lugares mais distantes que nem eu moro em São Paulo, ainda tinha um pouco mais de facilidade mas pensa uma pessoa que mora na Amazonas e era exatamente o que acontecia, você via muito assim moleque tipo lá do Amazonas, falando assim ah, quero trocar o cartucho de Super Mario Bros 3 de Nintendinho por no cartucho de de Mega Drive, ou de, de Master Systems, enfim e aí aparecia, assim, eles faziam rolo, assim por, por, gente lá do Amazonas fazia rolo com pessoal de Minas, e não sei o que, é que a gente não ficava sabendo, mas isso deve ter dado tanto rolo, tanta gente deve ter perdido cartucho, videogames enfim, mas era dessa forma que era feito né, eu nunca tive coragem de fazer isso, ainda mais já que eu morava em São Paulo, eu mesmo não conheço muita gente, eu conseguia ir para as ruas aí, de São Paulo, aí, com a minha mãe, e a gente conseguia trocar na as próprias banquinhas com o pessoal, mas o pessoal, assim, pro Brasilzão afora aí era nessa forma aí, na sessão de rolos e trocas desclassificados das revistas de videogames. É, mais uma característica das revistas de videogames os pôsteres, os brindes a Ação Games era campeã nisso, né Nem, era imbatível mais por causa disso, por causa que ela tinha lá a sua editora grande então ela conseguia fazer grandes parcerias, então já que a Super Game Power não conseguia fazer essas parcerias, era bem mais difícil aparecer algum brinde assim o que a Super Game Power normalmente colocava eram posters. No começo vinha posters de alguns jogos, mas depois no, conforme foi passando o tempo, eles começaram a ver que a Major Bros era bem popular entre a molecada, né? E aí eles começaram a deixar la cada vez mais sexualizada no né? final do tempo, assim, já praticamente de biquíni, alguma coisa assim, fazendo pose. Tanto que tinha o calendário, né? Todo ano, quando você comprava a primeira edição, a edição de janeiro do ano, o poster era um calendário gigante, né? Da Major Bros. Era muito legal. <risos> mesmo eu sabendo que a Major Bros não existia de verdade, mesmo naquela época eu já imaginava que ela não existia e sempre via ela como um desenho mesmo assim, sexualizado. Lógico que eu achava um moleque, né, gostava pra caramba de ver, mas nunca vi muito além disso e também a maioria das pessoas que eu conheço também chegava desse jeito, mas eu sei de história aí de, mo- de gente que praticamente fez altar aí pra Majoribrosas Bros de tanto que acreditava que ela que era de verdade, assim, que representava alguém mas também aí são histórias e naquela época, uma coisa que incentivava muito o pessoal também a querer comprar revista é porque né, os jogos eram bem mais difícil que são hoje, pra falar a verdade. Mas porque os jogos não eram menores, né, então eles, os jogos não eram feitos daquela maneira, assim, para o pessoal perder mais tempo, né, pra conseguir terminar. Então, pra conseguir terminar aquele jogo que tava tendo dificuldade, queria o quê? Queria encontrar dicas, truques, né. Então, como que você descobria isso? Com a revista. Outra sessão também que era bem importante em qualquer revista de videogame era a sessão dicas, truques, essas coisas. Todas as revistas tinham. E da Super Game Power não é diferente. E era bem normal. Muita gente mesmo, eu tinha vários amigos que só gostavam dessa sessão. Só tinha a revista por causa dessa, Até arrancava as páginas só por causa dessa sessão. Não se interessava pelas outras sessões, assim. Não era o meu caso. Eu praticamente lia a revista da capa até a última capa. Mas tinha gente que tinha, achava isso bem bobo, assim. Que não achava, não achava sentido. Que só queria as dicas, né. para tentar ganhar umas vidas extras. Mais continua e essas coisas. E as sessões de dicas era aquele negócio. Às vezes tinha meios que vinha uma, duas páginas só de dicas, assim. Vinha com aqueles jogos que você tá, você tinha. Ou que a própria revista estava falando, assim que ajudava, mas tinha mês assim que vinha jogo assim que você nunca tinha ouvido falar e poucas dicas, então era meio jogar no escuro, e você tinha que comprar para descobrir, porque as dicas não vinham falando assim na capa ou as dicas que tinha, você tinha que comprar e ver, lógico que o cara da banca não ia deixar você ver lá, ler as dicas, então você tinha que comprar, a outra seção também muito importante nas revistas, lógico, eram os detonados e a Super Game Power para mim tinha os melhores detonados na época, sem comparação com a depois quando mais para frente surge aquelas revistas bookers essas coisas da Gamers, que aí os detonados vão virando coisa assim de louco, né? Revista só pra aquele tipo de coisa. Mas antes disso, antes de existir essas revistas só pra detonados de jogos específicos, detonados pelo menos pra mim, de revista de videogame, os melhores eram da Super Game Power. Nunca esqueço assim de eu perder várias e várias horas, que nem, às vezes que nem quando lançou o Resident Evil 1 um de PlayStation, mesmo sendo jogos pirata que a gente comprava, os jogos não eram tão barato no começo. O escambou o negócio ficar barato ali pro final, quando já tava em 98, 99. Mas antes disso, os jogos não eram tão baratos. E pro moleque que não tinha dinheiro nenhum, qualquer centavo era Era muito, né? Então pra comprar jogo era meio difícil. E aí até eu ter dinheiro pra comprar o Resident 1 de Playstation, demorou um tempo. E aí eu ficava namorando o detonado. Via todas as fotinhas do detonado, lia tudo que falava, lia as dicas. Era coisa de louco, assim. Eu lembro de ter feito isso também na Parasite Eve Nossa, era muito legal. Mas também os detonados muitas vezes faziam a gente mais perder tempo do que tudo. Porque, que nem eu nunca esqueço, tava jogando... Legend of... Le, é, Legend of LeGaia. Acho que é assim. Eu acho que é assim. É Legend, Legend of LeGaia. De Playstation 1. É um RPG. E aí ele não é, não tem, não é muito difícil, assim, tal. Ele mais, mais de ir pra frente. Só que chega em um lugar... Eu não lembro o que tinha que fazer direito. Eu sei que você tinha que ir em tal lugar e fazer determinada coisa pra, o, pra continuar a história. E aí eu não consegui descobrir, porque né, que é, o meu jogo era em japonês ainda naquela época. Nem em inglês era, era japonês. Que era bem normal, né? A maioria dos... O Parasite Eve mesmo, também, quando eu joguei. Primeiro, durante muito tempo, assim, detonei. Era todo japonês, mas enfim. Então, o Legend of Legion é japonês, eu não lembro o que, que era. Eu sei que eu travei. E aí o que aconteceu? Justamente naquele mês deu a sorte da revista da Super Game Power eu vim com um detonado do Legend of Legar. Aí eu falei, nossa, é o que eu precisava. Fui lá e li lá. Vai em tal lugar e clique em tal pedra. Eu lembro como fosse hoje isso aí, eu lendo aquilo lá. E clique em tal pedra. E essa pedra dali vai desenrolar a história. Eu falei, nossa, é o que eu precisava. Fui lá, fiquei clicando nessa bendita pedra, nessa bendita pedra e nada. Fiquei. Tipo, um mês assim, eu falei, nossa, não é possível. Esse, esse CD deve tá bichado, assim, deve estar tá com defeito, não sei. E que acontecia muito, né? Os jogos pirata muitas vezes era copiado tinha defeito e já era. Ah, eu fiquei, não, não é possível. Praticamente desistia, assim, se passou um mês e não consegui. Quando chegou no outro mês, tá lá assim. A primeira coisa que eles vai lá que tinha a página das erratas que era que eles corrigiam coisas erradas da edição passada. Tá lá, errata, detonado. Não era pra clicar em tal pedra. Era pra clicar, não sei, não. Tipo, em tal, em tal personagem de não sei dar. Onde? Aí eu, mano, não acredito, não acredito. Passei raiva horas e noite virado nesse negócio e o negócio tava errado e essa revista maldita me fez errar. E isso aconteceu mais de outras vezes, assim, mas essa é uma das vezes que mais lembro, assim. Isso era uma coisa, assim, bem frequente de se acontecer. Super Game Power, outras revistas, são Games e tal. Uma sessão também que, que eu gostava muito, mas isso já não tinha em todas as revistas e também na, na própria Super Game Power só foi por um tempo, assim, depois eles, eles sempre iam mudando, ó, que era a sessão no, uma sessão no final, que durante o tempo chamava Flashback o que era essa flashback? Era basicamente Falar de jogos antigos, mesmo naquela Tempo ali, né, se você Por exemplo, que nem, vamos imaginar ali, a gente Tá lá em 98, um jogo de 93 É um jogo antigo para aquele tempo, né Então, eu gostava muito daquele tempo, e parando Pra pensar, se você for ver, já é tipo Uma ligação desse pensamento retrô, assim, não que só eu tenho, mas que Todo mundo tem, né, que nem, mesmo sem, sem assim Tem essa ligação de coisas retrô esse, esse pensamento, assim, que surgiu já mais Depois, na época da internet, já é algo que Já me atraiu, eu sempre gostei, eu lembro de ler, assim, sobre flashback, que na época que o flashback saiu, ainda eu era muito, muito criança e nem comprava revista nem nada. Eu sei que saiu, falando em revistas flashback assim, na revista videogame, talvez deve ter também falado na época da Ação Games, nas primeiras, mas não lembro de ter visto, assim. Outro jogo também foi o, o Out of the Sword. e aí eu lembro que quando eu via esses jogos na sessão flashback, eu ficava, assim, encantado, assim, ficava olhando, e eu gostava muito desse jogo, tanto que o Out of the Sword já tinha terminado, o flashback também já tinha terminado inúmeras vezes, e mesmo assim ficava lendo os personagens da Super Game Power também tinham ligações por exemplo, o Baby Betinho era é ligado assim, em esportes, essas coisas radicais quando você via lá falando de jogos de luta, que era o principal dele ou algum esporte apesar que esporte, dependendo do que era outros escreviam também, né? mas às vezes futebol, aparecia o Baby Betinho também, mas então, Super Game Power tinha uma sessão que chamava Golpe Final, o que era Golpe Final? era uma parte onde que, que dava todos os golpes e movimentos dos personagens de algum jogo de luta né? Baby Betinho, já, a parte da principal era os jogos de luta, né? Sempre ele botava lá recomendações dos jogos daquele mês que ele recomendava sempre era Mortal Kombat, Street Fighter essas coisas, jogos de luta da época até Sonic Fighters eu lembro uma vez que ele, ele recomendou, eu não lembro a edição, e aí tinha uma das partes assim, era golpe final que aí, por exemplo, ah, Mortal Kombat eu, não, eu lembro muito disso na época que lançou Mortal Kombat 3 no arcade e também na época do Street Fighter 3 se eu não me engano, mas também você via muito, moleque também com aquele Stinks, Mortal Kombat quando lançou Mortal Kombat 3, era bem normal você encontrar a gente no fliperama com a revista Dobrada, aí em vez em quando você via assim ele abrindo pra ver, assim pra ver como fazia algum fatality, para ver como fazer algum movimento durante o jogo, assim eles usando a revista, os movimentos que era dado na revista. Também vi bastante em assim, Clear Stinks pessoal jogando, lógico que não era na parte não quando jogando contra, né? Quando tava jogando sozinho, né? Porque contra você assim, não tinha nem tempo, né? Mas era bem normal, assim você ver lá o pessoal com a, a, com a revista dobrada, assim tudo enrolada, até mesmo naquela época, já que naquela época eu, eu gostava de colecionar as revistas e a Spring and Power era a principal, mesmo naquela época. Eu já olhava assim, eu já ficava com dor. Nossa, moleque amassando a revista. Ah, meu senhor. Porque elas eram cara, né? Então, e a sessão golpe final era isso, assim. Era sempre feito pelo Betinho, essa, essa sessão. E, assim, dar um, um, um curto preview daquele jogo, porque normalmente o jogo já tinha sido falado de alguma outra edição, ou mesmo naquela edição, mais outra parte. E aí o golpe final era só pra dar os movimentos tal. Tinha a parte lá, tipo, Mortal Kombat, por exemplo. Tinha a parte de cima lá, Scorpio. Aí eu ia estar tá todos os fatais do Scorpio, movimentos do Scorpio, tudo. Depois na parte de baixo, Sub-Zero. Ia estar tá a mesma coisa, todos os fatais, tudo. E assim, vários jogos, assim, King of Fighter também, eu lembro bastante dos moleques, quando saía na época da King, do King of Fighter 97, eu lembro bastante, um molecada com revista, assim, pra aprender a jogar, assim, era muito da hora. Uma coisa que eu lembrei também agora, falando disso aí do golpe final, né, que tinha as fotos, coisas, é que mas isso aí já é da capa, mas pra vocês verem, já que, a gente, que não tinha nada além daquilo lá, tinha edição, que eu lembro, não na primeira, na primeira que eu lembro, que, é da, que eu lembro que tinha lá falando da quantidade de dicas, 170, 177 dicas, uma coisa assim, mas eu lembro que depois chegou um certo momento Que eles começavam a colocar também a numeração o Quanto de foto tinha pra determinar Por exemplo, ah fizemos o detonado de Parasite Eve com um X número de, de fotos Ah, trouxemos pra vocês com exclusividade Final Fantasy 8 Com X número de fotos Porque era o único lugar que a gente ia ter né, Pra ver, não tem onde assistir Não existia, não existia programa, não existia nada Não existia YouTube, não existia, não existia nada e Até que tinha um programa ou outro na TV Lembro do Stargate, né lendário Stargate Mas que nem era em TV aberta e era uma outra coisa que passava Mas era a única forma que a gente ia ver Fotos de determinado jogo antes de comprar o jogo Antes de ter o jogo na revista E aí eles colocavam lá tem tantas fotos nessa edição, eu não lembro se, se em todas as revistas, mas eu lembro de ter visto bastante isso em várias revistas assim, da Super Game Power e idem, né eu lembro também que conforme foi passando o tempo mas isso já foi uma mudança assim não com as revistas, mas comigo mesmo, assim, que eu lembro que no começo eles traziam as informações da E3, mas era mais traduções das revistas de fora, né, só que por exemplo, eu mesmo, eu gostava muito de ver esse tipo de matéria, assim, porque era sabia que era que vinha as informações dos jogos novos e as revistas começaram a ficar meio de olho nisso, e aí eles começaram a enviar Representante para essas feiras, assim, conforme foi passando o tempo, a Super Game Power e outros revistas também. E aí eles faziam várias matérias sobre o que aconteceu, né, diretamente. E foi aí que nasceu, nasceu aquelas partes de conteúdo inédito, que eles colocavam lá assim: ah, novidades que daí três, novidades não sei o que lá de que aparecia lá, tipo lá, vem aí Sonic 4, vem aí Mega Man 7. E aí eles não tinham informação nenhuma, assim, ó, às vezes até tinha, assim, mas era bem escassa. E aí colocavam umas coisas bem. Nada a ver, assim, só pra pra movimentar Mas a gente já ficava louco, assim E nessas partes nem tinha foto, assim Era muito, muito difícil Aparecia mais foto quando era algum videogame novo Que que tinha aparecido lá Eu lembro até do Dreamcast, eu lembro muito Quando o Dreamcast surgiu, assim O pessoal via eles em algum evento, tanto lá no Japão Como nos Estados Unidos, aí colocava Fotos e tal Nunca esqueço de eles botando Não lembro se foi na capa ou se foi alguma página assim Colocando assim, Sega Dreamcast Videogame que equivale a três arquivos Arcades, né? Capacidade gráfica de três arcades junto, destacando quanto o Dreamcast era poderoso. Lembro também, lembro da quando apareceu também o Street Fighter 3 também. Que eu lembro que eles postaram só alguma foto assim, que não mostrava nada, assim, nem sei de onde eles tiraram aquela foto. E aí eu lembro de, de uma parte também da revista comentando assim, que, que os mov- era tantos movimentos que só para o movimento de um Hadouken era 14 ou 16 quadros de movimentos, assim, para fazer um Hadouken para mostrar o quanto que Street Fighter 3 tinha movimentação. Assim, Assim, superior a qualquer outro jogo assim era é, é um jogo surpreendente, e era nessas partes que surgia das novidades, que a gente só ficava sabendo por causa das revistas mesmo né? e a ascensão da Super Game Power assim, foi tipo, muito rápido, eu lembro que em 94, né, abril de 94 ela lançou, eu lembro assim que em poucos meses, assim, eu lembro que já em 95 mesmo, ela já era a revista, já a maior revista que tinha no Brasil, mesmo muita gente ainda comprando e idolatrando a Sound Games, até os fãs mais assíduos assim, da Sound Games, que eu, le- que eu tenho a que até hoje, né, consideração Games o melhor. <risos> Diga, saiu o Cisne Negro, mas enfim. Até esses, o pessoal que gostavam de outras revistas, eles admitem que a, a, que a Super Game Power se tornou, assim, a, a, a principal revista, assim, a revista mais popular assim, muito rápido Foi um negócio, assim, muito rápido a ascensão da Super Game Power. Mas também com tanto diferencial, era meio difícil não acontecer isso, né. Quando falo tanto diferencial, tanta coisa, assim, né. Maior quantidade de páginas, detonados mais elaborados, como eu já falei, né, sem comparar com os depois, né, as revistas específicas, e aí trazendo conteúdo das revistas até japonesas, a gente nem sabia que era conteúdo de revistas japonesas, só descobriu descobri isso muitos anos depois, quando ela já tinha até acabado, né mas então, aí a esses conteúdos inéditos pra época, tudo eram coisas assim que chamava muita atenção, e aí não tinha como, a, a revista vendia e também tinha aquele porém, que vale pra mim e pra todo mundo, mesmo eu gostando, eu era super game power, gostava mais de super game power, mas eu comprava as outras revistas também, quando eu tinha dinheiro óbvio, quando sobrava dinheiro, né, mas eu comprava e outras pessoas que eu conheço, meus amigos tudo, fazia a mesma coisa, gostava de outras revistas, mas sobrava dinheiro Coisa, comprava outras revistas, então todo mundo comprava, e aí a Super Game Power foi se popularizando por isso. As capas da Super Game Power também, assim, eram marcantes pelo menos pra mim, assim, quando eu lembro de capa de videogame, já também é por causa disso né, porque era a minha preferida, mas eram super marcantes né, além da primeira, que era do Incrível Hulk, da segunda, que era do Akuma, uma capa também que eu lembro muito é na época do Street Fighter The Movie que tinha o filme e também saiu o jogo eu lembro da capa da Super Game Power, assim que tinha o Van Damme, eu acho que o Sagat assim, atrás, um Sagat meio genérico, né? No... Não lembro, mas, o Van, mas a, na frente era o, o Van Damme, que era o Giller, né, mas eu lembro muito dessa capa, assim, foi bem marcante, eu lembro de ter comprado, assim, de eu voltando até, assim, pra casa da, da banca, assim, com meu pai, a gente pegando o ônibus pra voltar pra casa, e eu folhando a revista, assim, foi bem marcante. Outra capa que eu lembro muito é quando saiu o Clear Stinks 2, tinha na capa lá o Tusk, Tusk, eu acho que era, assim, o nome lá do personagem, assim. ela é meio avermelhada, se não me engano, eu vinha também falando de, de Mortal Kombat 3, e era até uma edição de aniversário, agora não lembro se era, de 2, Anos, três anos, mas essa capa também eu lembro bastante dela. A capa que tinha o Scorpion, Scorpion se eu não me engano, apareceu em mais de uma, assim, eu não lembro direito, mas eu lembro que tinha uma capa do Scorpion, do Resident Evil 3 também. Eu lembro que vinha tipo a Jill na frente, assim, e um Nemesis atrás, assim, bem feio, siga-se de passagem, assim. Então, mas as capas do da Super Game Power, pelo menos pra mim, assim, marcou bastante. Lembro da capa que tinha o Raumaru, que eles estavam falando do, do Samurai Shodown, tava saindo pro 3DO. Nossa, essa, essa capa é muito bonito, assim, muito bem feito. Conforme foi passando o tempo, né, a as começando, assim, os, prim, os primórdios da internet, eu lembro que começou a surgir assim, você começou a ver revistas mostrando as suas páginas, né, eles tinham páginas, que eu nem sei como que funcionava, porque naquele tempo eu nem tinha computador e nem tinha uma acessar internet, internet, nem faço ideia como que era, mas eles mostravam lá que o endereço deles das páginas, e eu lembro que aí eles começavam a fazer sessões, assim tipo, começou a fazer sessões mostrando também parte de PC, PC que não, durante muito tempo foi praticamente deixado de lá. Se você quisesse saber de PC, você tinha que comprar Revista específica de PC, né Essas revistas, Revista normal não tinha PC E aí começou a aparecer, assim, matéria A Super Game Power mesmo tinha no final assim, uma, Falando sobre algum jogo, alguma coisa que era só Que saiu para PC Ou falando de novas tecnologias mesmo Quando a internet começou já a mais popularizar assim, Eu lembro de, de matéria No final de, de edição também Comentando como que funcionava A internet, era algo assim Ninguém sabia que ia se tornar, o tamanho que se tornou né, A grandeza, mas que os caras os próprios pessoal, assim, das revistas de videogame já viam que aquilo ali meio que era o futuro, assim, né? Sabia, né, que ia ser o que ia atropelar eles, né? Que ia acabar com eles da história. Da história não, né? A história não apaga, né? Mas que ia matar as revistas, literalmente. Mas eles já começaram a colocar, assim, coisas, assim, as últimas edições, assim, das revistas. Não só Super Game Power, mas outras revistas também faziam essas matérias, mostrando como que era. E foi aí também que eu comecei já também a se interessar por computador, né? Eu não tinha, mas eu comecei, além de... aí eu comecei a ver meus amigos tendo e também comecei a ver, né, essas matérias e como funcionava, né, os jogos e como funcionava o computador em si. E, e a Super Game Power, né, ela foi, ela durou, foi de 94, e aí é que tá. Eu tinha comigo que a revista tinha ido até a edição número 133, que tinha sido lançado, se eu não me engano, em 2006, final de 2005, meados de 2006. E aí existia uma outra edição que saiu, que seria a número 134, só que essa essa seria uma edição não oficial, que foi feita por fãs e lançada algum tempo depois, alguns anos depois que a última edição oficial tinha sido lançada, e até eu, praticamente hoje assim eu, eu pensava dessa maneira. Porém, aí entrando na, na Wikipedia agora, na Wikipédia agora, e também encontrei em um outro lugar falando. Eu vi marcando lá que eles consideram julho de 2009 a última edição da Super Game Power, e, e considerando a edição 134. Mas eu só encontrei nesses lugares dois lugares falando disso. Eu sei que existe essa edição, só não tenho certeza se é oficial ou não. Pra mim, eu ainda acho que ela não deve ser oficial. Eu ainda tenho comigo que, que apesar de ter colocado essa informação mesmo na Wikipedia, eu acho que não sei se está certo isso aí. Por isso que eu tô até falando, né? Mas eu acho que pode estar tá enganada. E só vi também uma outra página falando sobre isso, que, que acabou, que a última edição foi de 2009. Pra mim, essa edição 134, que é de 2009, é uma edição feita pelos fãs. Até hoje, pra mim, a edição verdadeira, a última, foi a 133 de 2006 mas enfim, a Super Game Power diferente da, por exemplo da Some Games, que eu já até comentei em outro episódio, que com o tempo foi tentando mudar e foi perdendo interesse do pessoal, a Super Game Power não passou, nunca teve esse problema, a Super Game Power sempre foi grande, assim continuou grande, mesmo na época no começo ali dos anos 2000, 2001 quando ela já tava, a internet já começando a se popularizar a Super Game Power tinha uma credibilidade, o pessoal gostava, que ela não mudou, que ela fez Deus lá do passado, uma outra, uma outra sessão que surgiu, que eles deixaram de lado, mas aquilo lá de 94 foi o que foi até o final, e ela simplesmente acabou por isso. Chega ali no final de 2000, 2001, já as vendas já começaram a estar tá bem baixas, né, já algumas revistas já tinham, a maioria das revistas já tinha parado, por causa, das vezes, por causa da internet, né, as vendas começaram a cair. Aí a Super Game Power foi até vendida, né, a, a editora Nova Cultura vendeu pra uma editora chamada Editora Option. Eu nem sei que editora que é essa, Eu sei que é uma editora pequena, assim, pelo menos na época e aí ela foi de 2001 até que eu sabia até 2006 mas dizem aí vir aqui 2009 mas enfim mas vendendo muito pouco e já no último ano mesmo ali de 2003 2004 já começou uma edição aí um mês depois ficar duas três edições sem causa de vendagem praticamente foi o pessoal parou de comprar tudo que você tinha na, antes nas revistas você agora encontrava na internet de graça mas para mim assim a Super Game Park foi a revista meio que me colocou assim no, no mundo dos videogames porque a, até então a formação que eu eu tinha de videogame era com meus amigos, e meus amigos também não tinham tanta informação. A informação era passada de amigo para amigo. E já que eu era um pouco mais novo que o pessoal, só comecei a descobrir as outras revistas depois que eu já tinha conhecido a Super Game Power e a São Games. Aí que eu, depois, com o um tempo, eu descobri a, a revista Videogame, a própria Gamers Game Power mesmo também. Eu só fui já descobrir depois. Aí assim, eu comprava já revistas velhas usadas usada, para ver os jogos que me interessavam. Foi assim que eu comecei a ir atrás, pelo fato de. de de eu gostar tanto da Super Game Power. Aí ah, eu colecionava Super Game Power, mas também tinha um monte de ação ah, games, um monte de videogame, um monte de Game Power tudo. Mas tudo devido a Super Game Power. Só que também quando começou a, as revistas começaram praticamente a deixar de lado, eu já não tava mais nessa de revista. Né? Ah, ali quando chegou ali em 2000, é final de 99, 2000, 2000 já não comprava mais revista, só se tivesse mesmo algum detonado, alguma coisa que me interessasse muito, assim, pra ver. Mas caso contrário, eu já não comprava, já não acompanhava mais as revistas, por causa que que aí eu já tinha informação, mesmo eu não tenho internet e tal, eu tinha os amigos que tinha informação. Aí eles pegavam, passavam. E foi assim, eu mesmo quando Super Game Power acabou, eu já nem sabia, assim. Já pra mim. Quando eu fiquei sabendo que ela acabou, eu já tinha, eu já achava que ela tinha acabado muito antes. Então não foi, não foi uma surpresa. Foi, foi a surpresa saber que ela até durou tanto, né? Ainda mais visto comparado às outras.
1: Aí galera, a revista Super Game Power está com um visual completamente novo. Agora são muito mais páginas, com muito mais dicas, jogos e todas as manhãs da internet para você detonar no mundo dos games. E nessa edição de aniversário, você concorre a vários prêmios e fatura um mega pôster do Siphon Filter 2. Não marque bobeira, mano. Compre logo a sua. O Ministério do Videogame adverte: a nova Super Game Power vai detonar todas as outras revistinhas de games. E-mails e
0: informativos. E se você quiser mandar e-mails, comentários, bip, tapa talk que sinal de fumaça, ou sei lá mais o que, vocês podem enviar e-mail para retrofakeoficial@gmail.com. Vocês também podem acessar o nosso site retrofake.blogspot.com. Você também pode acessar a nossa página no Facebook Retrofake, no Twitter retro_underscore_fake. No YouTube, Retrofake Oficial, você também encontra a gente nos agregadores aí. Spotify, Dizzy, Amazon Music, iTunes, em vários lugares aí. Mas beleza, foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias, semana, meses ou anos, tem mais. agora cantei para achar esse negócio. Ou oh, saco. Só por Zeus mesmo.
1: Game over.